0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado Eddie López. Sí,
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy de manera remota, jueves 20 de agosto del año 2020. Comienzo por agradecer al amigo José Cruz, quien estuvo dándome la mano ayer en mi ausencia. Así que vaya mi abrazo para él y mi agradecimiento. Tenemos noticias rompiendo, además del pliego acusatorio del de representante Nelson del Valle, eh, de lo cual vamos a estar ofreciendo una serie de detalles importantes que tiene que ver con cómo eh, se anuncia y cómo se percibe a los efectos de eh, y para establecer más bien una diferencia con lo que fue o lo que es el pliego acusatorio de la representante María Milagros Charbonnier que está todavía viéndose cómo va a tomarse su renuncia y les decía que tenemos noticias rompiendo porque según el portal de Noticel, el portal interactivo nos informan de que la se oficializa la renuncia del secretario de Estado Elmer Román Cosa que no es una sorpresa uh, para aquellos que recordaran, eh, una vez se estaba dando el proceso de confirmación para el puesto, hace unos meses atrás, que fue muy tortuoso a los efectos, pues eh, se, eh, se sabía que estaba presto a ocupar una posición federal en el gobierno federal eh, en el próximo año y que su paso por lo que es la Secretaría de Estado iba a ser uno breve, a lo cual, ¿verdad? Eh, se, se daba la discusión de que entonces para qué pasar por todo ese asunto. También en un momento dado se le señaló con conocimiento eh, cosa de que, que cosa que nunca se puso se pudo probar, hecho que nunca se pudo probar, de que tenía conocimiento del mal manejo de los suministros de los almacenes del cual eh, Carlos Acevedo terminó llevando la mayor parte de la responsabilidad y procesamiento como ya conocemos eh, y que pues a pesar de que todavía hay cosas que no quedan claras y han habido investigaciones en la cámara de representantes y ha habido referidos a las diferentes agencias de ley y orden pues todavía eh, no sabemos bien cómo fue que ocurrió eso, quién tenía conocimiento y a quién le atribuimos responsabilidad civil y criminal. Pero eh, pues eso es lo que hay con Elmer Román. No se ha dado mucho más detalle, fuera de lo que informa Noticel, y que, eh, vuelvo y repito, no nos debe tomar como una sorpresa la salida del puesto, más aún habiendo no prevalecido la gobernadora eh, para eh, poder ser la candidata al Partido Nuevo Progresista. Eh, muy bien, esto pudiera haber precipitado la renuncia de Elmer Román, y veremos entonces, a ver que nos informa en cuanto a cuál va a ser su futuro si se queda en Puerto Rico o qué posición pudiera pasar a ocupar más adelante. Como les decía, el pliego acusatorio de Nelson del Valle, que percoló a través de las redes y medios de comunicación en la mañana de hoy, es uno muy interesante, un pliego de cerca de 25 páginas, al cual estoy seguro que los compañeros de Ante la Justicia le habrán de dedicar bastante tiempo no he tenido el beneficio de hablar con ellos en la mañana de hoy. Pero hay unas cosas, unos ciertos puntos que brotan a la, a la vista, ¿verdad? Y que salpican y se diferencian sobre todo a lo que hemos visto por parte del de gobierno federal en el caso del pliego acusatorio de la representante Charbonier Laureano. Y particularmente en uno de los incisos, me parece que el número 16, se particulariza la participación de un cooperador identificado con la letra A, un testigo A que parecería por el relato de eventos que está mucho más completo en este pliego, debo recalcar para propósitos de qué va a ser o cuál fue la participación y la, eh, de, de la dinámica entre el al, entre el representante que está siendo acusado y esta persona identificada solamente como el A. Sabemos que hubo arresto de tres personas, la colaboradora cercana del representante en su oficina, que era casi hombre mujer orquesta más bien, eh, porque tocaba todas las bases, las comisiones, eh, la oficina como tal, administrativo, todo lo demás, y a la hija de esta persona, es quien se identifica, eh, y se detalla nuevamente no solamente las transacciones sino también los eventos de cobro del de representante y de esta figura eh, que era la colaboradora de, cercana del representante y eso quizás es una diferencia ante el pliego acusatorio de María Milagros Charbonnier al de Nelson del Valle otro asunto que está bien establecido es cómo se daban los aumentos de sueldo con cantidades específicas en unos momentos dados. Y de hecho, y de hecho, y por eso recalco lo que es el número 16 de ese pliego abusatorio, porque detalla cómo a ese cooperador A, en un momento dado, se le baja o se le, o se le retrotrae a su cantidad original, pareciendo que... ...o marcando una fecha... ...de que en algún momento... ...estuvo de acuerdo... ...con el esquema alegado... ...ha alegado de nuevo... estas son alegaciones... ...hay mucha gente dando cosas por hecho... ...y, y, y verdad... Eh, ...asuntos por hecho... ...y yo parto de la presunción de inocencia... ...estoy hablando estrictamente... ...de lo que se dice... ...en ese pliego acusatorio... ...que en su día... ...la Fiscalía Federal... ...tendrá que probar... ...con testimonio... ...o con documentos... ...ahora bien... ...en el caso de ese cooperador parecería esa ser la fecha como les decía donde todo se, se informa y parecería estar identificado con una fecha de julio del 2020 eso cerquita, hace apenas mes y unos días donde a esa persona en un momento dado se le retrotrae a su, pos, a su a cantidad original y de ahí entonces pues se continúa con la otra colaboradora del representante y entonces como les decía se dan fechas y cifras específicas entonces hay una parte importante que está atada con el esquema presentado y es que también se le da un enfoque distinto al que se le dio en el caso de María Milagro Charbonier y esto tiene que ver con la jurisdicción que pueda o no tener el gobierno federal para propósitos de lo que es la jurisdicción por razón de los fondos federales envueltos en la acusación que se intenta presentar. Y vamos a detenernos ahí porque en el caso de la representante María Milagros Charbonnier inclusive en la conferencia de prensa, cuando Stephen Muldrow estaba hablando de esto y a preguntas de uno de los periodistas, también se enfocó en que se diera más información para propósitos de qué fondos federales, de qué programa de fondos federales, o si sea, habían agencias del Ejecutivo envueltas en este desfalco, fraude o malversación de fondos federales. Y hemos estado hablando y he escuchado inclusive a los compañeros de los demás programas y demás estaciones de radio que dónde están los fondos federales en la legislatura. Y es una pregunta muy válida y muy importante. ¿Por qué? Porque esos fondos federales en un momento dado, cuando la acusación del senador Héctor Martínez Maldonado, había un Head Start, un centro de cuido, dentro de las instalaciones ...de la legislatura... ...que sí recibía esos fondos... ...y se utilizó ese... ...mire, no hay otra manera de llamarlo... ...ese subterfugio... ...para decir, al haber fondos federales... ...yo puedo intervenir... ...reiteradamente... ...en el pliego de María Milagro Charbonier ...así como en el... de el representante del Valle... ...se trae el asunto... ...de que hay unos fondos... ...en exceso de 10 mil dólares... Y uno dice, pues en exceso de 10 mil dólares, eso puede ser cualquier cosa, porque de ordinario los fondos federales son bastante, ¿verdad?, en eh, bastante cuantía. Y más cuando están atados a la labor gubernamental. Y en el pliego acusatorio de Nelson del Valle van más lejos. Van más lejos diciendo de que estos fondos están atados a una función de loans, que son préstamos, grants, que son algún tipo de subvención o eh, lo que le llaman entitlements, eh, que son eh, partidas que se les envía al gobierno de Puerto Rico en bloque y el gobierno a través de sus instituciones se encarga de repartirlas. Y entonces ahí pudiese haber, y es un, una línea muy fina, decir que como el legislador o los legisladores, la legislatura, Cámara y Senado se encarga de repartir esos dineros pues pudiese haber una malversación vamos, no directa porque no es que el legislador se apropia o tiene la oportunidad de apropiarse cuando hace eso porque se distribuye a través de las agencias del Ejecutivo para un propósito particular esos fondos que se le dan nunca pasan por manos de la legislatura sino que para propósitos legislativos de la legislación o de las resoluciones, de los proyectos de ley o las resoluciones, simple y sencillamente el, el, el legislador aprueba o autoriza su distribución. Por tanto, ese dinero nunca pasa a formar parte de las arcas de la legislatura, nunca pasa a formar parte del de presupuesto del legislador. Nunca, forma, nunca for, pasa a formar parte Inclusive, ni mucho menos De lo que es el salario Del representante o del senador O de alguno de sus colaboradores O personal de sus oficinas Y esa parte es importante Porque a pesar de que en este pliego de hoy Dan un poco más de detalle Cómo sería la forma de esos dineros federales No identifica No identifica como que es que son de algún programa al cual el legislador que se le imputa la acusación pudo haberse apropiado, defraudado o robado que está mal utilizado y ya lo habíamos explicado por qué, porque el robo en español de, de, o para propósitos de definición eh, de una acusación criminal implicaría violencia o intimidación aquí se habla de apropiación ilegal, es lo que le correspondería en todo caso, y a esos efectos no hay oportunidad alguna en ley de que esa apropiación se haya podido dar. Dicho esto, y es importante porque en su día van a tener que probar lo que dijeron ahí, tanto para María Milagro Charbonier como para Nelson del Valle. En cuanto a adquirir la jurisdicción para procesamiento con las transacciones, de bancarias y con la situación de la utilización de los teléfonos, ya ahí la agarran de, de plano sin ningún cuestionamiento. Ese no es el asunto. El asunto es que se está imputando, imputando una conspiración para defraudar fondos federales. Y ahí pudiera haber una dificultad para establecer que esos fondos son federales y no estatales vamos, eso no es que de alguna manera les ayude, verdad en, en su acusación pero es importante definirlo porque eh, la jurisdicción no va por ahí o no lo han establecido bien en el pliego acusatorio, hablaba en estos días, tanto con el ex jefe de fiscales José Capó y con el ex juez Ferdinand Mercado en Ante la Justicia, y me decían que los pliegos acusatorios en esta etapa son muy fácil de enmendar pero de verdad que no lo veo aquí, el único asunto y se los trae a ello a colación además del Head Start que en algún momento hubo, es que en la superintendencia del Capitolio en algún momento no sé si todavía sigue ocurriendo y lo sé con conocimiento de causa porque he visto los documentos en un momento dado, particularmente en la transición que se dio en 2013 el, la superintendencia recibía un dinero federal para propósitos de la, del mantenimiento histórico o la reconstrucción histórica de las facilidades. O sea que tampoco tiene que ver con ninguna oficina de representante ni un representante directo, ni mucho menos con alguno de los cuerpos. Pero, de nuevo, tendrían que imputarlo y especificarlo en el pliego, cosa que no está ahí. Otra cosa que se detalla también, a diferencia del pliego acusatorio de la representante Charbonnier Laureano, es el asunto de la destrucción de los récords telefónicos para propender al cargo de obstrucción a la justicia. Y esto es otro asunto que no quedó claro ni siquiera, ni siquiera en la conferencia de, presa, de prensa que ofrecieron... Eh, que, o que ofreció el fiscal federal Muldrow eh, en los días pasados para con el pliego acusatorio de María Milagros Charbonier, Porque no quedó claro en qué momento tuvo acceso la representante a ese teléfono para borrar. Se sabe que hubo un allanamiento, se sabe que ella hizo unas preguntas pertinentes a ver a, a la a, a razón de si era o no objeto o target como le llaman verdad blanco de la investigación y la representante dijo públicamente que le habían contestado los agentes de que la que la allanaron su propiedad que no que les habían le habían dicho que no eh, cosa que desmiente el fiscal federal pero trascendido esa situación de sí o no si era tarjeta, si no era tarjeta si le dijeron o no le dijeron si le mintieron o no o si mintió la, la representante al tocar ese tema trascendido eso es en qué momento una vez ella conoce que se le va se le está investigando borró esa información en este pliego acusatorio de hoy se establecen fechas específicas entre el, el, la cápita de 76 y 78 y de cuándo pudiera haber eh, realizado esa, do, esa destrucción de récords telefónicos el representante Nelson del Valle. Y de nuevo, me, me detengo sobre estos detalles porque me parece que la propia Fiscalía se dio cuenta, se percató, de que tenía que amarrar alguno de estos asuntos mejor, inclusive en el pliego acusatorio, inclusive ante la posibilidad de de que lo pudieran enmendar más adelante y a esos efectos aquí han ido amarrando el cabete del zapato y el ir transacción por transacción me parece que es puntual también para el número de cargos que pudiera tener cada una de ellas al final eh, para propósitos de eh, la sentencia o de la oferta que le pudieran hacer en su día a cualquiera de los participantes incluyendo ese cooperador A que habría que ver quién es o si por el contrario pudiera, ver, pudiera deshacer la génesis de toda esta acusación y de todo este pliego y es quien entonces provee la información al gobierno federal y a la fiscalía para proceder contra el representante. Pero hemos visto eso recientemente eh, en este tipo de personas no nombradas, eh, no con muy buen final, debo decir, o por lo menos hasta la fecha no le, no le ha ido bien. Eh, no se sabe qué participación. hay diferentes, Puede haber diferentes participaciones a esos efectos. Así que va a estar interesante también las expresiones del de presidente de la Cámara, Johnny Méndez eh, y, y se me hace importante porque la realidad es, y escuchaba ahorita inclusive al compañero Luis Enrique Falú en términos de, eh, de cómo funcionan los presupuestos y cómo funcionan las transacciones oiga, son 51 representantes en la Cámara solamente, más casi 30 en el Senado el presidente tiene infinidad de funciones. Sí, tiene un personal cercano, tiene unos administradores que de, de día a día son los que ven este tipo de transacción. Lo que pasa es que por razón de lo que está pasando con la Junta de Supervisión Fiscal, ha habido una reducción sustancial de esos presupuestos. ¿Y a qué ha tenido que eh, moverse el legislador? y esto no estoy diciendo que haya nada ilegal ni que se justifique, no es de eso lo que estoy hablando, el legislador ha tenido que hacer más con menos con el presupuesto de su oficina y tienen estos hombres o mujeres de orquestas que presiden, eh, que dirigen la comisión son el chief of staff, dirigen la oficina de distrito porque la realidad es que al tener una un, un, una, un, un presupuesto eh, más limitado pues la, la gente se le ha ido, llegó al punto en la cámara particularmente que hubo contratistas hasta hace poco que llevaban meses sin cobrar porque el dinero, a pesar de haber estado presupuestado, estaba congelado. Entonces, cada transacción sería, sería completamente injusto establecer de que el presidente sepa cada transacción para arriba o para abajo, o despido o contratación que hace cada legislador. Ah, que ah, pudiera aparecer algunas cantidades Elevadas. Pues mire, le he dado ahora mismo la mayor o, o, la, o la razón de más peso que de ordinario se da cuando hay una una duplica, un, un duplicar de las cantidades de vengadas, porque la persona va a hacer más. Eh, y me parece que al final del día cada representante es, repre, es, es responsable de dar ese tipo de detalle, implicarle la responsabilidad directa o que tenía conocimiento al presidente del cuerpo, eh, me parece no solamente injusto, sino que es irreal e impráctico. Claro, hay unas cantidades que son, de nuevo, que pudieran llamar la atención. Esa la tengo que conceder. El asunto de las dietas y todo lo demás es interesantísimo también observarlo, porque quien ha trabajado ahí antes y después de cuando habían las dietas y cuando no las hay, las dietas, la mayoría del tiempo el legislador no las percibía, no entraban a sus cuentas. Las utilizaban para pagar una caja de bolas que les pedía el equipo de pequeñas Ligas, para pagarle la luz a una viejita que no tenía para hacerlo, para los almuerzos de un campamento. Raras veces, les puedo decir, ese dinero llegaba a las arcas o llegaba completo al, arcas, al legislador. Sin haber eso, sin haber eso. El legislador está teniendo que meter la mano en su bolsillo para esa necesidad, porque si no lo hace, le pasan factura. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar con el amigo Raúl Márquez de otros aspectos de trascendencia que está viendo en la mañana de hoy. Regresamos en breve.
0: <tose> Estás escuchando el podcast de Noti Uno de frente, con el licenciado Edi López.
1: Noti Uno. Eh, estamos de regreso aquí en De frente, este que les habla, el licenciado Edi López. Estuvimos hablando en el segmento anterior. Con el amigo Raúl Márquez licenciado Raúl Márquez, eh, Pues acerca un poco de lo que está pasando en el Capitolio La percepción de los legisladores La renuncia eh, o la solicitud de renuncia más bien Del de presidente de la Cámara eh, Hacia la representante Charbonnier Laureano Así también como hacia el representante Nelson del Valle Y en la línea telefónica tengo ahora a nuestro otro colaborador de martes y jueves el licenciado Miguel Hernández y Vivón buenas tardes Miki, bienvenido
0: saludos Eddie para ti y todos los compañeros de los 630 y todos los que nos escuchan de lunes a viernes aquí en de frente
1: Guar eh, me reservé este tema verdad y no es que le esté obviando pero quería tocarlo contigo eh, pienso que a lo mejor eh, con Raúl hubiese sido un poco eh, verdad este sale la herida pero tenemos que analizar eh, o comenzar analizando la, el diminor, la conducta no verbalizada de la gobernadora ayer ante en su mensaje ante el país para, eh, como ya nos tiene acostumbrados, pues eh, de alguna manera eh, poner en contexto las restricciones que habrá de imponer eh, para con la nueva orden ejecutiva que verdaderamente en mi análisis de que vi los lineamientos hay que ver qué diga la orden ejecutiva per se cuando salga, ¿verdad? pero me parece que no hay mucho cambio no obstante, vuelvo y repito el análisis de la conducta no verbalizada y de la de, de la de de las expresiones de la propia gobernadora me parece que hay que, eh, hay que analizar mucho y hay que verdad ponerlo en contexto eh, conforme a lo que estaba ocurriendo porque eh, había es, Seguía la, la discusión entre los equipos médicos y de económicos eh, Para propósito de qué iba a terminar siendo esta fase eh, Que entraría en vigor este próximo eh, día 22 Hasta el 11 de septiembre eh, eh, O sea, el mes próximo ya más cercano a lo que es el ciclo electoral ¿Qué te parece Cuéntame. Pues,
0: pues mira, eh, yo creo que todos eh, estábamos esperando eh, una orden ejecutiva un poquito más restricta. Eh, primero, por lo que había estado exponiendo el secretario de Salud, el honorable Don Enzo González, eh, sobre lo que eran los números que se estaban dando últimamente en Puerto Rico, según las estadísticas y, y, y la información que tiene el Departamento de Salud. Eh, no obstante, pues, como tú muy bien dices, la gobernadora ayer eh, hace una conferencia de prensa donde... Da los números que está eh, aconteciendo en Puerto Rico la data comparativa y, y realmente no hay eh, un cambio eh, tan radical eh, a la orden ejecutiva que está vigente y que está vigente hasta mañana eh, así que eh, uno podría eh, pensar de que eh, sopesó más eh, la parte económica a la parte de, de salud eh, en términos de, del dimino pues mucha gente estaba hablando de, de la forma en que estaba la gobernadora hablando
1: inclusive hablaron de, de la vestimenta que ¿No tenía te pareció ahí. no te pareció que lucía triste eh, inclusive la verdad eh, En los ojos un poco hinchados evidentemente han sido días difíciles que tiene que haber eh, ¿verdad? Eh, sido complicado para ella aceptar esa realidad que quizás le estaban eh, algunos algunas personas cercanas a ella quizás dándole una percepción distinta a la que a la realidad ¿no te parece?
0: mira Eddie realmente el que ha pasado por eso sabe eh, que eso es uh -huh. un golpe fuerte, fuerte inclusive para una persona que está ahora mismo ejerciendo el poder, ah, realmente eh, eh, es un golpe el que tu tu hueste de tu partido eh, prefiera a otra persona a ti que has estado haciendo y tomando determinaciones basadas en el mejor bienestar de, del pueblo de Puerto Rico en lo que tú entiendes que es el mejor bienestar mm. y que crees que estás teniendo unos avances así que eso es ligado y que a, has
1: sacrificado de tu tiempo y de mira buena posición claro sí, pues, sí, de tu sí,
0: familia sí. Y, y eso lo, lo, lo suma a que eh, tuviste éxito un principio con lo de la pandemia y en estos sí. momentos está explotando nuevamente eh, lo que lo que es la pandemia en Puerto Rico está aumentando eh, de forma vertiginosa los casos eh, y todo eso tiene que, que el puesto empezar a, a socavar eh, lo que es la, la salud emocional de, de, del, del primer ejecutivo de la primera ejecutiva porque eh, no, no, es, no es fácil tomar esas determinaciones estar en su en sus zapatos en estos momentos eh, sabiendo que o decide sobre la salud del pueblo de Puerto Rico o sobre la salud fiscal y tener esas determinaciones en, en cualquier cosa que ella diga o haga eh, tiene un efecto eh, nocivo para la salud o nocivo para la salud fiscal eh, del pueblo de Puerto Rico así que que tiene que ser muchos días de mucha presión aparte obviamente del resultado el pasado domingo de la primaria
1: yo no veo como te dije gran cambio fuera de la del por ciento de capacidad que me parece que en muchas instancias es completamente subjetivo, ¿verdad? Eh, ah. Si te dejas llevar por bomberos, si te dejas llevar por la capacidad de la cantidad de mesas que tienes, que te caben, eh, si vas a ir por los pies cuadrados, o sea, eh, pudiera darse, eh, si cuentas la, la, la terraza, o si cuentas los pasillos, o sea, eh, hay, hay muchas maneras de, eh, y me parece que una percepción correcta, y yo creo que el mismo la misma asociación de restaurantes lo plantea eh, en términos de que hay algunos que están llevando la cosa como es y hay otros que que, que no y que no hay consecuencias eh, me preocupa así mucho Miki que parecería que se va a montar aquí el comité vecinal como allá en Cuba eh, que, eh, lo, lo, el comité del bloque que, que ah. eh, uno unos vecinos chotean a los otros si tienen si tienen visita o si, si reciben correspondencia o llamadas telefónicas verdad y se va a formar un, un tipo de situación entre unos y otros de, ah, mira, no me dejan abrir, pero mira lo que está haciendo este, y eso eh, ¿verdad? pudiera eh, traer situaciones eh, complicadas, además de que diseminas los lo pocos recursos que hay para el enforcement, que al final del día, este es el verdadero problema que hay la policía no da abasto eh, tú tendrías personal quizás de otras agencias reguladoras que pudieran intervenir, oye y te estoy hablando solamente de la línea de los restaurantes y las barras y los centros de entretenimiento no me estoy yendo ni a las playas, ni a los turistas ni al aeropuerto, o sea iris, bregar con, lo, con, con los sitios donde la gente va a buscar comida punto, es complicado si le sumas a todo lo demás y en la cantidad de contagios, las agencias del orden de, de, de las agencias públicas que están teniendo problemas de contagio que están teniendo que cerrar sus operaciones O sea, esto va a ser bien complicado y la gente lo sabe y los dueños de negocios lo saben la complicación que requiere el que se dé el seguimiento y tú puedes decir que van a haber multas, tú puedes decir que van a haber arrestos, tú puedes decir que van a haber miles de cosas, operativos lo que sea, te van a quitar la licencia pero si no hay personal para que eso ocurra y no está ocurriendo o sea, si tú quieres cambiar el comportamiento que es lo, al, al final del día el, el resumen de, eh, de la conferencia de prensa y de la y de los lineamientos de la orden, porque no están cambiando más nada y no tienes data que sustente lo que tú estás cerrando o abriendo, al final del día esa es la realidad, ayer yo escuchaba en Jugando Pelotadura al ingeniero Jorge Rodríguez que lo felicito porque oye, tenía las cifras al día el tipo decía, mira, ta, hubo tantos en esta fecha, hubo tantos en esta fecha estos son los contagios, estos son las muertes estas son las hospitalizaciones, estos son los respiradores. y la verdad es que cuando tú analizas empíricamente, sin apasionamiento ni caos ni, 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 ni ningún tipo de, 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 de ¿cómo te digo? de paranoia la realidad es que parecería que estamos mejor ahora, en términos del sistema público de salud para enfrentar los asuntos que cuando estábamos que decidió la gobernadora abrir, entonces tú dices, oye, dos más dos es 4, entonces no lo puedes llevar a 5 porque tú dices que te parece que es 5, ¿verdad? Eh, y, y me parece que ese es el enfrentamiento que está abriendo, inclusive los litigios que eh, pudieran seguir habiendo, por razón de que no hay, no, no hay justificación que tú le puedas decir a esta gente, mira, yo me gasté miles y miles de dólares en, en, en poner estos protocolos a funcionar, y ahora de momento eh, pues está cerrado como quiera olvídate de lo que hayas gastado y olvídate de los empleados Tú sabes. entonces no parecería haber esa, ese raciocinio dentro de eh, manejar una cosa y la otra que es complicado lo médico manejarlo con, con lo económico es complicado pero no se han invertido los recursos en tu poder simplemente recobrar data y analizarla de una manera lógica
0: Mira, concurro contigo, Eddie. Yo creo que el problema grande que ha tenido el gobierno es el gobierno, es en términos de la recolección de datos. Y aunque tenemos los eh, los números específicos de casos confirmados, de casos probables, no existe un número de casos de personas que se han recuperado. No existe eh, números específicos de áreas, eh, de sectores. ¿Cómo tú vas a cerrar negocios eh, de comida, como tú dices, que han invertido dinero en, en lo que son medidas preventivas en adiestramiento a sus empleados
1: si tú no sabes si ahí realmente es un foco de infección eh, oye eh, Miguel perdona que te interrumpa este. esa fue la estadística más fuerte del ingeniero Jorge Rodríguez que el tipo se dedica a esto vamos o sea, a, a, a mantener estadísticas y él decía tú me puedes decir que hay 12 mil personas contagiadas ah uh -huh. se contagiaron en algún momento pero esas personas no siguen estando contagiadas correcto a lo mejor de esas 12 mil Tú tienes a lo mejor 500 personas eh, que todavía están contagiadas, pero no necesariamente es que tú te contagiaste y te quedaste ahí, te recuperaste, no, eh, hay personas que murieron, esas sí hay estadísticas que parecen ser hasta ahora fidedignas, pero tú sabes, pues parecería que esto es en la cifra de contagios para todos los propósitos de la manera que se está proyectando. Es como si fuera la cifra de muerte... Correcto.
0: y yo y yo creo que, que eso es lo que adolece ahora mismo el gobierno de Puerto Rico, de esa cifra de gente recuperada, porque tú ves 12 mil y pico de casos, fine, pero estos 12 mil y pico es desde que comenzó la pandemia son este mes, o sea, realmente cuántos son las personas que están ahora mismo contagiadas cuántos son los que están asintomáticos cómo le estamos dando seguimiento la gente que está entrando a Puerto Rico que no viene, que son residentes, que lo que no, no vienen de turismo, que lo que vienen a estar paseando, o sea, toda esa data es yo creo que la que adolece el gobierno de Puerto Rico para tomar decisiones concienzudas. Entonces, estamos tomando unas determinaciones de hacer unos cierres eh, basados en, en la data de, de la gente que está ahora mismo entrando al, al sistema de salud, eh, basado en los eh, contagios que se han determinado eh, por pruebas de las últimas semanas. Eh, y realmente no estamos viendo números, como dicen en, en Castilla la Vieja, en real time. Y al no pero Miki, queremos llegar
1: más lejos y queremos hacer contacto de rastreo de la gente que está alrededor de los que se contagian, tú sabes no es más fácil tú saber qué pasa con esa persona que ya le hiciste la prueba que en efecto está contagiado y saber cuándo sale de ella antes de buscar a cuántos más contagió o sea, es, es ¿no? algo básico queremos correr sin poder caminar y no es por no tener herramientas Miguel porque las herramientas están ahí y el, y, lo, y el dinero llegó cuando tenía que llegar y una de las quejas principales de los propios representantes de la cámara de la delegación del partido nuevo progresista, es que la gobernadora tuvo los recursos en las manos y no hicieron lo que tenían que hacer y ahí me llevó enredado el secretario de salud a los dos secretarios de salud y a, toda, y a todo ese andamiaje que ha estado bregando el task force a todo el mundo o sea, inclusive al task force económico que, le, que saben lo que estaba llegando saben los recursos con los que cuenta el gobierno y no lo hacen, hermano sí.
0: oye, y, y si tú vas como dicen, no hay mejor eh, no, no, no hay mejores asesores que la gente de a pie y la gente de a pie te dice dónde son dónde está la gente constantemente aglomerándose claro ¿Dónde? O sea, hay, hay, hay una cosa que se llama el sentido común y, y a veces es, es el menos común de los sentidos cuando tú restringes una actividad comercial pero permites la iglesia Oye, yo entiendo la, la separación de iglesia y de Estado, eso yo lo entiendo, pero realmente estamos permitiendo que un sector pueda tener a una a un público cautivo aglomerado por dos, tres horas juntos. Eh, yo creo que eso eh, raya en lo que la gente podría entender. De, de la irresponsabilidad.
1: De acuerdo. Y, de acuerdo. Y, Mira, y, eh, Donald Trump te mandó saludos y dice que tú vives en un sitio pobre y sucio. Así que con eso te dejo, hermano. Un abrazo. Igualmente, hermano. Cuídate. No? Esto fue el podcast de noti 1 630
0: de Frente con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.